0: Olá, eu sou Rafael Quaresma, advogado, professor de Direito do Consumidor e este é o Canal do Quaresma, o meu, o seu, o Canal do Consumidor. Fala pessoal, começando mais uma semana e aí vocês já sabem, podcast no ar. Eu estava vendo aqui os podcasts anteriores e eu me lembro de ter conversado com vocês sobre placas existentes nos estabelecimentos que muitas delas violam os direitos dos consumidores. É bem verdade que algumas outras destacam e informam direitos previstos na legislação. Eu me lembro aqui, a gente fez um parte 1, um, parte 2, depois variamos os temas, mudamos os assuntos, mas eu já tinha separado aqui para uma parte 3, mais três é, placas que me chamaram atenção nessa análise, nessa abordagem do material que eu levantei. Eu vou começar então falando por aquele famoso quebrou-pagou, né? sobretudo em lojas de souvenirs, lojas que possuem né, lojas de é, porcelana, de material mais fino, em que pode acontecer eventualmente do consumidor esbarrar ou do consumidor manusear e manipular ali o, o produto e acabar é, quebrando aquele produto. Como é que funciona num caso como esse? É importante dizer primeiro que não tem uma regra específica, não tem uma solução pontual para todas as hipóteses, de tal modo que o caso concreto é importante de ser analisado, tanto em relação à conduta do consumidor, como também em relação à conduta do fornecedor. Quando a gente fala aqui da conduta do consumidor, se ele agiu com o um mínimo de zelo, de atenção que se espera do consumidor num ambiente como esse, em que requer por si só uma maior atenção, mais cuidado. Por outro lado, também interessa analisar como é disposto estes produtos no interior da loja. E aí sim, analisar a postura do fornecedor, se, por exemplo, há um mínimo de espaçamento necessário para permitir esse manuseio, se os corredores, né, ou as prateleiras ali, têm um, um distanciamento mínimo que permita esse trânsito dentro da loja. E, claro essa eh, análise, portanto, de como os fatos se sucederam. Com isso eu quero responder a você que em algumas situações o consumidor que quebrar o produto pode sim ter que pagar por ele, como também em outras situações que o consumidor quebrar o produto essa cobrança pode não se mostrar cabível, não se mostrar pertinente no caso concreto. Uma outra situação de placa ou às vezes de aviso que vem em comanda Uh, sobretudo ali nas baladas, né, alguns bares, discotecas, é bem verdade que agora, um pouco uh, fora de, de contexto, em razão do cenário que vivemos, é aquela famosa frase que diz alguma coisa mais ou menos assim, em caso de perda da comanda, será cobrado um valor de 500 reais, de 300 reais, enfim, um valor determinado. Essa informação e essa ressalva na placa ou na comanda, ela não tem valor, juridicamente não serve para nada, porque quem deve, é, quem deve controlar ou quem deve apontar o que foi consumido pelo cliente é o estabelecimento. Esse sistema de comanda é um sistema que facilita o consumo, que induz ao consumo e que, portanto, pode até beneficiar o consumidor, mas sem dúvida beneficia, em última análise, o fornecedor. Não é à toa que em outros né, locais, né, se a gente analisar a Europa, Estados Unidos, a lógica é inversa. Primeiro o consumidor paga, depois ele consome. Então ele paga o refrigerante, paga a água, paga a cerveja, e depois entrega um produto para ele. Aqui não, aqui a coisa é feita de forma diversa para que o consumidor consuma bastante e depois ele pague ao final com o fechamento da comanda. Agora, essa perda da comanda não pode fazer com que ele seja obrigado a pagar por um consumo que ele não contraiu, por um consumo que é fictício. E a terceira e última placa que eu aviso que eu separei guarda relação lá com os, esta, com os estacionamentos, né? que tem uma, uma famosa frase também, o placa, aviso, que diz assim, não nos responsabilizamos por bens deixados nos veículos. É, é também algo aqui relativo, que merece uma atenção especial, sobretudo por parte do consumidor, porque nesse aspecto relacionado aos estacionamentos, o que cabe ao consumidor é declarar eventual uh, bem, eventual objeto de valor que ele tenha deixado no interior do veículo. Por exemplo, notebooks, é, é, computadores, é? É, iPads, enfim, produtos que têm algum valor, que são importantes e que, por alguma razão ele vai deixar, ele consumidor vai deixar esse produto no interior do seu veículo, ele faz essa declaração para que conste no cupom fiscal, para que conste naquele sistema, naquele é, sistema de verificação do estacionamento que aquele veículo de, é, contém determinado produto no seu interior. Com a chegada, o regresso do consumidor ao estacionamento, ele faz, portanto, essa verificação se o produto lá está. E, de certa maneira, isso, a grosso modo, cabe também para as pequenas avarias. É bem verdade que aqui o estacionamento deve fazer prova desse... É, né, do estado em que recebe o carro, por isso que a gente vê aquelas câmeras em muitos estacionamentos, na entrada não é, do, 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 do estacionamento, justamente para registrar como o veículo lá chegou, para depois não falar, ah, mas o carro, não, foi a colisão foi aqui, bateu ali, não. Eu tenho as imagens, eu tenho exatamente o momento em que eu recebi o carro e como o carro chegou para mim ali no estacionamento. Então, nesse aspecto importante também alertar o consumidor para que ele né, se antecipe a eventual problema e já informe no, no início da, da, da entrega do carro ali no, no estacionamento que de, determinado bem está no interior. Eu falo aqui, é, falei desses, mas pode ser uma pasta de trabalho, alguma outra coisa que ele queira relacionar. Ok? parando por aqui porque ficou grande aqui esse podcast, mas tem todas essas dicas para vocês aproveitarem. Eu agradeço sempre a atenção de todos, divulguem o podcast, mandem as suas sugestões lá pelo canal do Quaresma para a gente colocar aqui no podcast. Uma boa semana a todos, um grande abraço e até a próxima.